1: Cuando una persona desaparece, el resto del mundo parece estar vacío. Pat Schreiber. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La semana entrante va a ser diciembre con su alegría. Bueno, ya al final de esta semana, pero desde el punto de vista de nuestros programas de lunes a viernes. Y empieza una época maravillosa. Yo me tengo que de aquí poner en evidencia de que soy un amante de diciembre. Me encanta diciembre, siempre me ha parecido maravilloso. Sin embargo... A través de los años se encuentran con personas que no les gusta diciembre y no les gusta diciembre porque viven experiencias de recuerdo de personas que no están y pues no pueden celebrar el diciembre como lo quisieran hacer con toda su alegría, todas las festividades, porque siempre hay un ausente. Los duelos se incrementan en Navidad, sí o no. Vamos a hablar sobre ese tema. ¿Cómo? Desde una perspectiva cotidiana Cómo abordar esos procesos de pérdida En esta época donde se exaltan todas las emociones Para eso un especialista que además El próximo sábado va a estar aquí en Bogotá Dictando una conferencia con la Fundación Vida para Amor a Ellos Sobre este tema Él está en Medellín, va a venir aquí a Bogotá Y los invito a que participen para que aprendan del tema Jorge Gómez, él es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín Formado en cuidados paliativos Y también en terapia neural Doctor Gómez, buenas noches Gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio
2: muy buenas noches, doctor Santiago. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes.
1: Bueno, primero preguntemos qué es el duelo para enterarnos del tema y luego nos vamos a la época.
2: Pues el duelo es el proceso de elaboración de cualquier tipo de pérdida. Es como emocional, mental, física, social, familiar, espiritualmente. algún proceso de adaptación al cambio. El duelo es eso, adaptarse al cambio, a veces obligatorio y a veces voluntario que nos trae la vida.
1: A veces obligatorio, sí, pues generalmente cuando no queremos que nos pase, a veces tomamos la decisión por lo menos de elaborarlo porque sabemos que no podemos estar ahí. ¿Qué diferencia tiene la época navideña precisamente?
2: La época navideña, pues para la mayoría de la gente indica fiesta, indica reunión, indica mucho, sí, mucha bulla. Y en la persona en duelo eh, es por el contrario, quiere silencio, no quiere estar abrumado por tanta luz, por tanta gente le pierde el sentido. O sea, cuando no está ese ser querido, se le pierde sentido a la festividad. Entonces en Navidad es donde aparecen más complicaciones, más suicidios, más depresiones.
1: O sea, técnicamente la época que deberíamos estar más iluminados, estamos más apagados, por decirlo de una manera simple. Y lo sufrimos, porque si todos están contentos y deberíamos estar contentos, nos sentimos un poco como forzados, fuera del lugar.
2: Sí, lo que pasa es que el muerto aparece muerto precisamente cuando no está en esas horas que son significativas, en esos momentos significativos. Entonces el recuerdo, el remordimiento, la añoranza hacen de la Navidad una época especialmente difícil para la gente en duelo.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, estamos hablando con el doctor Jorge Gómez, médico de Medellín. En la Universidad Portificia Bolivariana estamos hablando sobre el tema del duelo. Duelo para la época de Sembrina. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy está formado en cuidados paliativos y en duelo él es terapeuta neural también, el doctor Jorge Gómez está en, la está en Medellín de la Universidad Pontificia Bolivariana, va a venir este fin de semana aquí a Bogotá a hablar sobre el proceso de duelo el sábado 30, una conferencia por la mañana en la Fundación Vida por Amor a Ellos para que las personas aprendan a elaborar cualquier tipo de pérdida, pérdidas diferentes en este caso son adaptaciones al cambio a la realidad que nos pone la vida, que pueden ser buscadas en algunos casos decidimos cambiar y en otros casos la vida nos las pone de alguna manera, como diría Jonathan Swift no importa lo que la vida nos haga, sino lo que hacemos con la que la vida nos hace. Y en esta época de sembrina donde todo es bulla, fiesta, parranda, la persona que está en duelo pues siente la ausencia, aumenta el remordimiento, la añoranza, el recuerdo, la tristeza y quiere estar en oscuridad, en, en consigo mismo y no con todas esas características. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo cómo darle a una persona que está que nos está escuchando en este momento que va a llegar a la Navidad? Y ella dice, "Yo no quiero esta época precisamente por todo lo que el doctor Gómez nos ha contado."
2: Pues lo primero es que se permita la tristeza que nos demos permiso de estar tristes, que no tratemos de esconderla o de disimularla para los demás, que entonces voy a hacerme el festival ante los demás. Importantísimo en esta época la persona en duelo que no vaya a ponerse a consumir ni alcohol ni sustancias alucinógenas, porque eso podría hacer empeorar toda la situación. Y lo otro es saber que no tiene un ritmo, que de pronto quiere estar con su familia un rato, pero que en cierto momento uno se va a sentir abrumado completamente lleno de información. Entonces que haya un trato entre familia, en donde diga, bueno, yo a las 10, 9 de la noche me voy a retirar. O sea, es saber que todos tenemos un ritmo, que todos tenemos una capacidad, ¿por qué no decirlo? de aguante ante el dolor. Entonces es aceptar la tristeza, aceptar la compañía de los demás, pero también poniéndoles tiempos y espacio, Ni obligar a que nos entiendan, ni obligarnos a ser entendidos por los demás
1: eso está genial, no obligar a que los demás no entiendan porque los demás pues tienen que stay, siguen en su fiesta, ellos están en su fiesta y otros no en algún momento puede ser al revés, nos pudo haber pasado tiempo atrás, nos podrá pasar en otro momento, o sea, respetar esa realidad y no obligar a que nos entiendan y tampoco pues, nosotros tenemos que obligar a, a otras personas a que nos sigan nuestro ritmo ni, ni que nosotros tengamos que seguir el ritmo de ellos porque seguramente, no, pero tómese un traguito, hágale, hágale, que eso se le pasa. O sea, usted habló del alcohol, el, eso de que el, cuando uno se emborracha las penas se ahogan, ¿eso es cierto?
2: El alcohol es un depresivo. La gente, como en la primera fase el alcohol es eufórica, cree que con el alcohol está consiguiendo alegría. Pero el alcohol, el alcohol es una sustancia, una droga depresiva. Así que si usted toma alcohol y tiene ya el evento doloroso del duelo, lo que está haciendo es aumentando su dolor. Así que es muy mal consejero el alcohol en una época
1: como esta. Bueno, claro es eso. Entonces el alcohol produce un efecto euforizante inicial por ser inhibidor de la parte cortical. Entonces uno desarrolla toda esa emotividad, pero esa emotividad lo lleva a esa profunda depresión y esa depresión que es lo que tenemos, pues no es lo que queremos y entonces alcohol definitivamente no es un buen consejero, no es buena recomendación y aunque en esta época se le ofrezcan, mejor abstenerse, permiso de estar triste hablemos un poco de la tristeza Walt Disney nos la puso en un buen orden en esta película intensamente, pero generalmente a esta sociedad moderna no le gusta estar triste, consideramos que la tristeza pues es una debilidad, es una incapacidad que no deberíamos tener
2: además de eso están obligando a la gente a ser feliz como si ser feliz fuera un estado continuo. Tanto tristeza como felicidad son momentos que aparecen en una vida en donde el punto medio debería ser estar en calma. Así que hay momentos instantes en la vida en donde tenemos derecho a estar triste. El precio que pagamos por amar es añorar, estar triste. O sea, que sería más triste uno morir y que no existiera nadie que te recordara, que no existiera una lágrima. Además que, como decía un viejo que alguna vez atendí, una lágrima es un te amo hecho agüita.
0: Así
1: que Uy, no, pero gente. eso hay que, hay que repetirla otra vez
2: Una lágrima es un te amo hecho agüita O sea, le estamos diciendo al otro que es importante, que marcó nuestra vida Es que la gente escribe en el libro de nuestra vida Y son capítulos que a veces son de alegría y otras veces son de tristeza Pero ahí están, o sea, en nuestras historias de vida es bueno saber que el amor estuvo Como alegría y como tristeza también, pero el amor siempre está
1: el amor está, está en la felicidad, está en la alegría, en ese punto medio de la calma, son oscilaciones, son estados, son momentos, algún día estamos durmiendo, en otro momento estamos despiertos, estamos corriendo, estamos quietos, en la vida es ese movimiento y esa fluctuación, o sea que permitirnos la fluctuación de la tristeza y la felicidad está en coherente, mucha gente se permite la tristeza, pero no se permite la felicidad, o sea, ¿también nos podemos permitir estar felices aún en duelo?
2: Y nos debemos hacer, la gente. los seres humanos somos muy, muy paradójicos, entonces una persona se alegra, le cuentan una buena historia, le dan un regalo y se alegra, e inmediatamente aparece la culpa. Ay, ¿verdad que yo estoy en duelo? ¿Verdad que yo no debería estar haciendo eso? Y cierran el camino de la alegría. Claro que podemos estar alegres. Además que es hacerle un honor también al que se fue. El que se fue no va a querer que usted se amargue. Entonces esa sonrisa también es un honor. A pesar de tu dolor, sigue la sonrisa en mí. Entonces el, el, es permitirnos ser felices también, claro está
1: es permitirnos la alegría y permitirnos la tristeza en ambas, del, ambas realidades del, como, así como dos caras de una misma moneda. volvamos a un punto fundamental es descubrir ese propio ritmo porque definitivamente esas comparaciones son muy antipáticas cuando uno ve personas en duelo escucha permanentemente esas comparaciones de lo que le dice es que mi mamá no sé qué es que usted no debería estar ahorita es que yo ya no sé qué y generamos una obligación al otro a que siga una realidad que no es Es como si le pedimos a alguien que corra más rápido que usa Bolt Pues no podemos
2: Sí, el, el duelo es como los carnet anteriores de los colegios que decían Este carnet es personal e intransferible. O sea, el dolor que usted va a tener por la pérdida de su ser querido Es por la historia que usted vivió como con su ser querido Puede ser la madre de siete, pero son siete historias diferentes Son siete miradas diferentes entonces, que es el ritmo? Es respetar que el otro tiene otra velocidad, como le dice usted, que tiene otra personalidad, que tiene otra mirada, que tiene otra forma de comunicarse. Entonces, es permitir que el otro haga a su ritmo los movimientos que uno cree que ya hizo. Y resulta que a la hora de la verdad uno termina viendo que es que aquí vinimos fue a cuidarnos. Y cuidarnos no es ni comparándonos, ni analizándonos, ni diagnosticándonos, sino abrazándonos, especialmente en estos momentos de dolor
1: abrazándonos, bueno, esto es bien importante porque además, eh, como dicen, una pena compartida es media pena, una alegría compartida es doble alegría, ese abrazo contenedor, ese estoy aquí te vine a acompañar, ¿Cómo precisamente debemos, pasémonos al otro lado, ahora estamos escuchando este programa, no estamos en duelo, sin embargo, en la familia sí, porque hay alguien que perdió a su ser querido y nosotros no lo estamos viviendo como personal, porque no tenemos una historia, usted bien nos lo acaba de decir, doctor Gómez, lo que estamos llorando en un duelo, lo que estamos sintiendo es una historia personal compartida, algo que los dos construimos con ese otro ser que no está y que eso pues es personal e intransferible, cada uno con cada uno, ¿Cómo hacemos los que estamos al lado para precisamente acompañar este término que es tan bello, aquel que comparte el pan, a ellos que están en este momento en duelo?
2: Entonces lo primero es no acompañar desde un criterio personal, sino es preguntarle al otro qué es lo que quiere. Porque nos vamos con ideas, entonces leímos el libro de tal, escuchamos la conferencia de este otro, entonces nos vamos con unas ideas preconcebidas y se nos olvida preguntarnos qué es el dolor de quién de nuestro amigo, de nuestra pareja, del que sea. Entonces, lo primero es preguntarle al otro qué quiere, qué desea, y si uno puede estar a la medida de ese deseo. Lo segundo es que uno en el duelo no ayuda con palabras sobre el duelo, sobre la muerte, porque no le pregunta mucho qué voy y digo, no diga nada. Vaya ayude vaya sí. ayude con el que hacer diario. No hay vaya, palabras. Y... Es que no hay palabras, o sea, que cuál es la palabra perfecta, no la hay. Además, que la gente en duelo claramente dice que se aburre, se pone enojada, el, mi sentido pésame, lo siento mucho, usted va a poder y resulta que eso no es verdad, decimos palabras sin sentido. Es una forma de ayudarle al otro, es vaya, ayúdele en el ruido de la vida, vaya y barra y trapea la casa del otro. Si tiene niños le ayuda con los quehaceres, lo saca al cine, si tiene mascota le ayuda con la mascota, le lleva comida en desechables para no dejarle los asucios, o sea, le ayuda con el ruido para que esta persona pueda entrar en su silencio.
1: Sí, yo recuerdo una escena muy clara, de muy pequeñito, que a mí me marcó la vida frente a eso, que mi abuelita le pre preparó comida porque se iba a ir un, a un velorio. Entonces yo preparo comida, sí, porque dice, es que la, las personas no pueden cocinar porque están muy tristes, entonces yo les cocino y les voy a llevar comida y ese, ayudar a Sí, 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 yo lo recuerdo muy chiquitito y ella después murió, entre otras cosas, y recuerdo precisamente después cuando murió la hermana de ella que nos llevaron comida y ya había entendido ese símbolo que lo vi muy pequeñito, pero eso me marcó, hay cosas que le caen uno en la vida y así pasa con las historias, es una historia que tengo con mi abuela que quedará eternamente. Entonces volvamos a eso. Eh, de preguntar más que suponer más que tener ser eruditos en conocimiento y en experiencias preguntar qué es lo que quieres porque a veces nosotros no tenemos ni idea qué es lo que la otra persona necesita cómo hacemos ese intercambio de comunicación o esa esa aproximación a nuestro ser querido en este caso que ha perdido su ser querido
2: ahí yo creo que sería fundamental seguir los pasos de lo que llaman la comunicación compasiva o no lenta que son cuatro pasos leer un hecho entonces Sé que estás triste, veo que estás triste. Segundo, leer los sentimientos en uno. Y yo siento una necesidad de ayudarte, de consolarte, de estar al lado tuyo. Y ahí viene la tercera cuestión una pregunta que una los lazos. ¿Qué puedo hacer para ayudar Sabiendo que la persona también en duelo puede reaccionar o puede responder al duelo de acuerdo a como ella labore a nivel cerebral y emocional este. Y no, normalmente cuando entra en duelo, el cerebro reptil, el más primitivo es el que más domina a las personas y ese cerebro tiene tres respuestas fundamentales o querer huir, o querer atacar o congelarse se quedan bloqueados, que es lo que más pasa en un duelo así que la persona que ayuda en un duelo debe también leer el otro cómo está, si esta es una persona que está inquieta se mueve para un lado, para el otro y está mirando y mira para todas partes a esa persona hay que invitarla a caminar venga hablemos caminando, no lo siente no le diga que guarde la calma porque esa persona está que explota si es una persona que está en ira es hacerle saber que tiene derecho a la herida y que más bien esa persona vaya y haga silencio, y si es una persona que está congelada, es hacerse al lado de ella, sentarse al lado de ella quedarse en silencio al lado de ella, haciéndole saber yo aquí estoy, aquí estoy para cuando quieras moverte, yo estoy aquí porque me gusta como eres tú, porque te acompaño en el bien y en el mal, en la alegría y en la tristeza, y eso hace que el otro vea que realmente quien lo acompaña está llegando al corazón y no a palabritas sin sentido.
1: Llegando al corazón que es donde está ese dolor y con lágrimas se lavan las ventanas del corazón porque una lágrima es un te amo hecho agüita. Me acabo de acabar con esa frase, obviamente respetando al paciente Jorge Gómez. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio con un médico, el doctor Jorge Gómez de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, informado en cuidados paliativos y en terapia neural. Este sábado va a estar aquí en Vida por Amor a Ellos, con la Fundación dictando una charla sobre el duelo, nos está hablando de que si estamos acompañando a alguien en duelo, compartiendo ese pan, entonces primero preguntamos, ¿qué es lo que quieres realmente? No suponemos nada, sino lo hacemos desde una comunicación compasiva, donde leemos el hecho, donde leemos en nosotros y podemos decir, entonces leemos el hecho y lo vemos como sus respuestas básicas que tienen las personas que están en ese cerebro reptil, ese cerebro de supervivencia, que están huyendo o están, en este caso, agresivas con nosotros atacando, o, o se quedan para pues eso depende obviamente de cada persona Hay que estar, ser capaz de verse De ver lo que está pasando y verse a uno mismo Para saber lo que sentimos Y ahí sí podemos preguntar y acercarnos Nosotros lo que estamos haciendo cuando estamos en duelo Desde el punto de vista práctico Es tener una sensación de vacío, de carencia Y por eso hay que permitirse sentirse triste aceptar la tristeza ya cuando uno está en duelo pero también aceptar los momentos de felicidad y no caer en la culpa, el duelo es personal e intransferible por la historia que hemos construido con la persona, no consumir alcohol el alcohol es un mal consejero lleva a ser más depresivos fundamentalmente nos va a hacer sumir más en la pena y por supuesto respetar descubriendo el propio ritmo cada uno tiene su historia su modo, su forma el vecino no, no podemos comparar además es agresivo y lo que le decimos generalmente a las personas, pero su papá lo hizo, su mamá lo hizo, su hermano lo hizo, así pero yo soy diferente. ¿Qué le podemos decir también precisamente a la sociedad hoy en día que siente que acompañó al ciudadano a su momento histórico de los ritos funerarios, que tuvieron su sentido tres días, cuatro días, pero al cuarto día le dicen, bueno, 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 ya, 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 se acabó.
2: Ese es un problema social inmenso porque es que precisamente en los ritos funerarios todavía no está muerto nuestro muerto porque hay demasiada gente al lado Porque dicen que van a acompañar Pero es un día después del rito En donde el muerto aparece Porque es en la soledad, es en el vacío precisamente. Entonces es decirle a la gente que no se acostumbre A hacer unos ritos predeterminados Que precisamente El duelo empieza a doler mucho más Es 28 días después de la pérdida Con nuestros cambios de piel Con las lunas, con tantas cosas Y ahí es cuando se siente mayor vacío Entre el primer mes y el sexto mes La sensación de tristeza es inmensa entonces que la gente no se contente con una sola palabrita, que la gente no piense que hizo una obra de caridad si fue a tomar tinto gratis en un velorio, que la gente no piense que acompañar a alguien es simplemente mandarle por WhatsApp un aquí estoy, que hay que realmente estar con los demás y estar con los demás eh, te expone al dolor del otro. Por eso la gente no acompaña en duelo, porque cuando veo a alguien en dolor, la compasión es la unión de dos dolores, me hace recordar mis dolores y termino abrazándome es que nos volvamos una, una sociedad realmente compasiva, que es en la, en la vulnerabilidad en donde nos encontramos, no en la fortaleza, que dejen de decirle a la gente que sea fuerte, aquí lo que hay que hacer es ser flexible, en este momento hay que ser río y llorar, en este momento hay que ser fuego y rabiar, permitir que la gente vote esas emociones, pero sintiendo que hay alguien que con un abrazo las contiene, que seamos una sociedad más compasiva sería el mensaje.
1: Una sociedad que comprende el dolor, que además comprende que en esta época donde todo el mundo debería, esto es entre comillas, estar feliz, no es cierto, que hay muchos que no lo están y que tendríamos que hacer esto de la comunicación compasiva, que lo, lo hacemos los médicos cuando nos trabajamos en estos temas y es que podemos leer lo que está ocurriendo al frente, que estamos dándonos cuenta que esa persona no está como nosotros quisiéramos que estuviera, si no está, ¿cómo está? Así de sencillo. No, no, Sin ponerle un adjetivo Y eso no hay necesidad de tomar un curso Ni haber hecho, y perdona aquí al doctor Que está formado en cuidados paliativos Haberse especializado, eso lo sabe cualquier persona Que conozca a otro ser humano Pero simple y llanamente desde que lo observe No desde que lo prejuzgue Porque uno a veces, y lo veo uno en los rituales En los ritos funerarios Y es que alguien ve al otro contento Y entonces dice, pero no, debería estar contento Entonces le pongo tristeza, le toco la herida Y cuando está tocando la herida, le digo, no, pero no llores No llores, sé fuerte bueno.
2: Así es y Nunca estamos cómodos en donde estamos, decía en el principio.
1: Nunca estamos cómodos. Hay una de las cosas más interesantes que yo he podido visualizar en este proceso es que uno debe aprender a estar cómodo estando incómodo. Suena un poco extraño, pero...
2: Sí, la paradoja. Este es el mundo de la paradoja y la contradicción. Hay que disfrutamos la luz cuando estamos en la oscuridad y aprendemos a vivir con la muerte.
1: Aprendemos a vivir, además, con esa connotación de que nosotros somos vulnerables, que además somos limitados. ¿Qué aprendemos de los duelos? ¿Qué, ¿Qué podemos decir precisamente? Porque ya, veámoslo desde una perspectiva útil. Vamos a meternos en un duelo, en los que tenemos pérdidas en el año, vamos a tener un duelo y es una oportunidad a la cual es una cita que no podemos evadir y que no queremos evadir si no bebemos y queremos darnos el tiempo y el permiso como bien dicen todos los investigadores frente a leo, ¿Qué podemos aprovechar de esta época y qué podemos aprender de ella?
2: Podemos aprender del duelo a no solo a vivir sin el otro, sino a vivir con uno mismo, porque uno teje la vida en relación al otro y se le olvida tejer una vida personal. Así que eh, la muerte es una reorganización del mundo. Es un libro, es de las mismas historias, pero que toman, toman otro sentido. Entonces aprendemos a vivir de manera diferente, aprendemos también... A que Y esto es de manera personal, y yo estoy de acuerdo con usted cuando lo que decía ahorita hay una especialización, una especialización en duelo o en cuidados paliativos, lo único que hace es matar el abrazo. Aprendemos en un duelo realmente a, a encontrarlos en la espiritualidad. O sea, si no colocamos a nuestro ser querido en un lugar amoroso, no podemos colocarlos en la razón. A través de la razón no se elabora un duelo. El por qué y el para qué no existe en el duelo, existe el mientras tanto, en aquí que amé aquí se quedaron guardadas las historias de amor aprendemos en el duelo en navidad especialmente a hacer trueques de gratitud y es algo que le digo yo a la gente que es una forma de elaborar un rito en el duelo usted que está en duelo tiene un dolor inmenso usted en esta época habría invertido unos pesos en un regalo para el ser querido que ahora no está o sea usted tiene un vacío interno espiritual, emocional, mental como quiera llamarlo y ahí afuera en la calle en este momento hay alguien pasando hambre o frío, con un vacío social, material. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Solo qué tal que usted da nombre de su ser querido, sin tener que decirle al otro que murió a nombre de Carlos. Hay un señor, hay una señora llamada Estela, que en esta época da regalos y no pudo venir, le entregó esto. Esta persona que recibe este regalo va a ser una acción de gracias. Va a ser la gratitud que usted no ha podido hacer, porque usted no agradece que haya muerto su ser querido pero en el otro, porque como nosotros somos una red, como somos una red de relaciones, a través del otro podemos llegar al punto de sanar nuestro dolor. El otro va a tener la gratitud que nosotros no teníamos y nosotros le vamos a dar aquello material que le faltaba. Así que hacemos un trueque de gratitud, terminamos todos siendo más conectados en el amor, en la solidaridad, en Dios, como quieran llamar.
1: Así que uno llena los vacíos es dándose de sí, no llenándolos de otro, en este Exacto. caso. Dándose, dándose de sí, que me parece bello que uno otorgue un regalo en nombre de ese ser que además es como si lo estuviera dando a él y que en esencia se lo está dando porque es un, es un compartir, es esta red que usted dice de donde nos reconocemos todos y donde en realidad somos parte de una, una una humanidad una, no un colectivo llamado Bogotá, Cali, Medellín, sino una humanidad que se representa en países y todo, pero que en realidad estamos hechos de lo mismo, y que cuando uno ve el sufrimiento, y usted que se dedica a eso, se da cuenta que el sufrimiento del de la A o el de la Z, el de tal color o tal otro, el de tal característica o tal otra, es igual
2: ¿Cómo es el es sufrimiento
1: igual. humano? ¿Usted, ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podemos ver de otra manera, Jorge?
2: Sí, si nosotros eh, nos declaramos embajadores de la humanidad y que cada uno es embajador de la humanidad porque cada uno tiene esa luz interna entonces se acaban las fronteras, se acaban las distinciones de raza, de género y todo eso. E incluso puede disminuir el sufrimiento, porque el sufrimiento en mi cuerpo no tiene por qué ver con el sufrimiento en mi alma. Pero si yo encuentro una mano amiga, si yo encuentro una mirada compinche, si yo encuentro una compañía compasiva, por más duro que sea mi partir, voy a decir aquí, aquí valió la alegría. Esta. Entonces el sufrimiento se disminuye con amor, el sufrimiento se disminuye... El... Sin poner diferencias, el sufrimiento se disminuye, sin ego,
1: básicamente saliendo del ego. Saliendo del ego, dejando atrás ese yo, ¿no? Que es el que está sufriendo y, y, y crece uno desde el punto de vista en que se da cuenta que además otros sufren. De hecho, la gran mayoría de las personas que son en este momento útiles frente a otros en duelo son voluntarios que han aprendido desde su propia experiencia, de que han sanado, su corazón roto. ¿Qué otros tipos de duelo maneja usted o se conoce? Porque estamos hablando de la muerte y lo hemos puesto como punto de referencia, pero como usted bien nos lo dice al principio, esta es la elaboración de una pérdida y cualquier pérdida y hay muchas otras pérdidas como cuáles.
2: Nosotros vinimos aquí a aprender a perder, hay duelos naturales como el cambiar de ser niño a ser adolescente, de ser adolescente a ser adulto, el del nido vacío cuando los, los hijos se van, hay duelos por pérdida de la salud, por una jubilación, hay duelos sociales cuando yo entonces no estoy teniendo la respuesta que necesito de mi estado. O sea, todo lo que represente una pérdida hay duelos por una separación conyugal que son supremamente fuertes. Cuando es un, Como decía una señora en estos días, yo tengo el duelo con un muerto vivo, pero que le provoca matar, decía ella, porque tenía mucha rabia con el hombre que se separó. Entonces, son duelos que, que ocurren de acuerdo a la sensación de, de pérdida que tuve, de acuerdo a mis apegos, y que van a hacer que yo tenga que hacer un proceso de reestructuración de mi ser. ya que a la hora la verdad, si uno se pone a ver en esta sociedad que te invita a ganar todo el tiempo, realmente nos enseñaron mal, porque es que aquí vinimos a tener pérdidas que significan aprendizaje. Y si yo elaboro mi pérdida, me convierto en un mejor ser humano y le contribuyo
1: a la humanidad. O sea, realmente aprendo. Y entonces, si soy un aprendiz y aprendo, soy útil porque como fui alumno, seré maestro en el sentido de cualquier Así. cosa de la vida, de la enseñanza que todos nos damos, porque aquí venimos a aprender para servir. Hablemos de, de otro tema fundamental que tiene que ver con esa capacidad de nosotros de manejar ya las tusas? El, el, específicamente el duelo ya por separación afectiva, por divorcio, que también se revive en esta época, no necesariamente el otro está en otro plano de conciencia, sino que está seguramente con otra pareja.
2: Sí, eh, aquí lo más importante, como lo intento manejar yo, doctor, es de acuerdo a la emoción que está viviendo la persona, porque han estructurado ya también el duelo en fases, en vez de que si sí es la primera o la segunda fase, en un duelo por separación conjugal, lo que más emoción que más se vive es la ira, la frustración, la impotencia. Entonces es aprender a sacar esa ira, es aprender a, a elaborar ese proceso, en, porque si esa ira sigue consumiéndote, entonces te vas a convertir en una persona amargada, te vas a convertir precisamente en una mala versión de ti mismo, de lo cual el otro la otra se va puede valer para decir si quieres salir de ahí. <risa>
1: Uy, sí, Uy, me libré de esto.
2: Exactamente, entonces como dice una abuela de la Sierra Nevada de Santa Marta no hay mayor venganza que el amor entonces es convertirse en el ser que hizo enamorar al otro, no para recuperarlo sino para recuperarme a mí mismo
1: Bueno, eso es, es a, 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 repita repita eso porque eso a veces lo confundimos, o sea, generalmente la gente hace todo por otro, pero quiero que vuelva a decirlo, así como la frase maravillosa de que una lágrima es un te amo hecho agüita, ya me lo aprendí ahora <ríe> quiero quiero que nos repita esto que entonces uno lo que tiene es que volverse Yo a amor
2: que volver a... Sí, sí, la mayor venganza es el amor, Entonces, pero no es el amor para recuperar al otro, sino para recuperarme a mí mismo, porque el que me perdí fui yo, el que perdí el amor por la vida fui yo, entonces si yo pongo volver a amar con un propósito externo que tiene un nombre y un apellido y un hombre una mujer afuera me perdí, porque entonces estoy siendo simplemente un títere para ese o para el otro, en cambio si yo vuelvo a recuperar ese ser que fui, si vuelvo a recuperar no solo para eso, sino me empiezo a sentir que la vida tiene un sentido para mí, aquí viene un día una mujer que había perdido a su esposa hacía cinco meses, doctor, y llevaba cinco meses sin salir de la calle y unos tres meses sin bañarse, andaba mal, olía mal la señora entonces se le hizo una simple pregunta basada en esto que estamos diciendo, digamos que Carlos se llamaba el hombre, Carlos puede aparecerse mágicamente cinco minutos ante un auditorio de 500 mujeres y tiene que buscarte entre esas 500 mujeres la mujer que eres hoy la reconocería como la mujer que la amó y la, esta mujer dijo no Estoy hecha un rejo, estoy feísima, ¿cómo me va a reconocer? La lipotusa. <ríe> Exactamente, entonces así ella se dio cuenta, yo tengo que volver a ser aquella que lo enamoró, pero porque ahí yo me sentía bien, no era por él, era por ella, ahí entonces ella volvió a florecer, entonces ¿cómo salir de la tusa? Vuelva a enamorarse de usted, vuelva a sentir que es que el camino de la vida está hecho para usted, que usted es el centro de su propio universo y el otro es el centro del él y que nos compartimos centros, pero que no pierda el amor por su propio eje. Y ahí es donde está el amor propio, la autoestima y obviamente una conexión con la divinidad que nos acompaña a todos.
1: Una conexión con la totalidad, ese uno que es uno, ese otro que es la otra y esa relación que es ese tres. ¿Cuándo va a ser esa conferencia? El sábado 30. ¿Tiene algún teléfono para personas interesadas que quieran escribirse o llamar, sí. saber más?
2: hay un teléfono fijo, 387 9972.
1: Eso es en Bogotá. Sí,
2: aquí Sí, en Bogotá y un teléfono celular 320-442-7388. Sí. 320-442-7388 de la Fundación Vivir por Amor.
1: Sí, la vida por amor a ellos. Pero y, y una nueva pregunta ya para el doctor Jorge Gómez en Medellín. ¿Los datos del doctor Jorge Gómez en Medellín específicamente tiene redes sociales o que alguien quiera tener más contacto con usted en todo el tema del cuidado paliativo y en este caso del duelo? Pues Sí,
2: si hay una eh, página en Instagram, arroba Jorge Gómez Calle. También en, en Facebook está como Jorge Gómez Calle, también una página que se llama Es Probable Que Hoy Muera. Y en, por el teléfono celular, el 302-282-2742. 302-282-2742. 302-282-2042, arroba Jorge
1: 27. Gómez Calle. Sí, Jorge Gómez Calle. O oh, si no, es probable que hoy muera, es probable que hoy muera y también es probable que hoy viva, decidamos vivir así, Vamos a estar felices todos los días. Jorge, muchas gracias.
2: Doctor Santiago, muchísimas gracias y de verdad le agradezco su gesto porque usted también va a tener una conferencia hoy en día, el día sábado, y el que me haya invitado a esto significa que estamos conectados a, a servir. Muchas gracias,
1: doctor. Necesitamos que muchas personas puedan transformarse y puedan volver esta belleza de frase. Una lágrima es un te amo hecho agüita. Que las agüitas tengan la capacidad de lavar los dolores y las dificultades del corazón. Un abrazo, muchas gracias.
2: Un abrazo, doctor. Un abrazo a toda la gente. Feliz Navidad y buen duelo.
1: Pues feliz Navidad. Seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, los interesados en la conferencia del Dr. Jorge Gómez Calle, este sábado 30, el teléfono de Vida por Amor a Ellos es 320-442-7388. Y si quieren buscar al doctor Jorge Gómez en Instagram o en Facebook, Jorge Gómez Calle, o si no también una página, es probable que hoy muera. Bien, vamos a cambiar de tema y también relacionado con... El tema de la muerte por una enfermedad que es el cáncer de pulmón, tercera causa de mortalidad por cáncer en mujeres y en hombres. La Organización Mundial de la Salud afirma que el tabaquismo, por supuesto es un, una cosa que no nos podíamos
3: dejar de hacerlo, provoca el mayor número de casos. Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El cáncer de pulmón... Es el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como a mujeres. Las estadísticas en cuanto a su supervivencia dependen de la etapa de la enfermedad al momento del diagnóstico y a la estrategia que se trace para sobrellevar la enfermedad. Se ha demostrado que siguiendo los pasos adecuados los pacientes pueden aumentar años y tiempo valioso junto a su familia. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña el doctor Jordi Ramón. Se graduó de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se especializó como médico oncólogo. Posteriormente, trabajó durante 10 años como oncólogo médico dedicado a tumores torácicos. Doctor Jordi, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente. Buenas
4: noches, gracias por la invitación.
3: Muy bien, doctor. Para empezar, quisiera que nos contara qué es el cáncer de pulmón. Bueno,
4: como os muy bien la introducción al cáncer de pulmón, es uno de los cánceres más frecuentes a nivel mundial, con casi un millón de pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón y casi un millón de pacientes también se mueren cada año de cáncer de pulmón es un cáncer del cual conocemos una de las causas uh, iniciales que es el tabaquismo, a pesar de que también existen cánceres, cánceres de pulmón en gente que nunca ha fumado y como comentabas, uh, la mayor parte de los pacientes se diagnostican en estadio metastásico, un 60-70% es decir, cuando el tumor ya no se encuentra limitado en el pulmón, sino que ha servido a otros órganos y por lo tanto no es un cáncer que sea con capacidad o que tengamos capacidad de curar a los pacientes, pero a día, a día de hoy gracias a los nuevos avances terapéuticos sí si que los pacientes pueden tener largas supervivencias.
3: ¿Qué causa esta enfermedad?
4: Como he comentado anteriormente, la principal causa, eh, no todos los cánceres tienen una causa específica, pero en el cáncer de pulmón sí que la tenemos, que es el tabaquismo. El hecho de ser fumador incrementa el riesgo de cáncer de pulmón y creo que es muy importante hacer campañas de intentar evitar el tabaquismo, no solamente en la población adulta, sino que nos tenemos que focalizar en la población adolescente, ya que los fumadores de hoy serán los pacientes que pueden tener un cáncer de pulmón dentro de 20 o 30 años, es decir, que las personas adolescentes que fuman Hoy, dentro de 20 o 30 años pueden padecer esta enfermedad, ya que el tiempo de latencia entre que empezamos a fumar y aparece el cáncer de pulmón es aproximadamente de unos 20 años.
3: ¿Qué síntomas nos ponen en alerta de tener esta enfermedad?
4: No hay ningún síntoma que sea claramente específico, pero sobre todo en aquellos pacientes que sean fumadores, que tengan una tos persistente que no mejora con un tratamiento sintomático tratando pues, con fármacos específicos antitusígenos o con antibióticos para tratar una infección uh, bronquial uh, o aquellos pacientes que puedan tener una hemoptisis hemoptisis que tengan una expectoración uh, con restos de sangre, siempre conviene que consulten a su médico tratante para intentar valorar, realizar una exploración física y sobre todo, como mínimo, una radiografía de tórax.
3: ¿Qué síntomas nos ponen en alerta de tener esa enfermedad?
4: Bueno, como comentaba, sobre todo, no todos los pacientes o todas las personas que tengan una tos persistente debemos de asociarlo que tengan un cáncer de pulmón, ni mucho menos, uh, sino que probablemente aquellos pacientes fumadores o no que tengan ahogo, es una disnea, ahogo que les cueste respirar, que tengan dos y que además se puede acompañar de una pérdida de peso, pueden padecer un cáncer de pulmón. Es cierto y es importante destacar esto, que dentro de los pulmones no existen nervios y por eso el cáncer de pulmón en sí no duele. Nosotros podemos tener un cáncer de pulmón y no tener dolor en el pulmón porque no hay nervios. En cambio, cuando tenemos algún síntoma de dolor es porque quizás el tumor ya ha salido de lo que es el Propiamente el pulmón está tocando lo que son las costillas en esa parte o la pleura, en esa parte sí que hay uh, nervios, pero no dentro del pulmón.
3: ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad?
4: Uh, el factor más importante para, para prevenir el cáncer de pulmón, como decía anteriormente, es la abstinencia tabáquica, es decir, no fumar. Es uno de los puntos más relevantes en los que todos los profesionales sanitarios hacemos hincapié y también las autoridades sanitarias, ya que el tabaquismo no solamente provoca cáncer de pulmón, sino que es un factor agravante para otros cánceres y también es un factor precipitante para la enfermedad cardiovascular, para los infartos y también por los infartos no solamente cardíacos, sino también cerebrales. Por tanto, se tiene que intentar hacer lo máximo posible para reducir el número de fumadores en la población.
3: Perfecto. ¿Cuál es la edad donde se desarrolla este tipo de enfermedad?
4: La edad media del diagnóstico del cáncer de pulmón es alrededor de los 70 años. Uh, sí que es cierto que existen subtipos de cánceres de pulmón, que son sobre todo en pacientes que son no fumadores, que podrían diagnosticarse a partir de los 50-55 años. Estos cánceres de pulmón que sean no fumadores aparecen a edades un poquito más tempranas.
3: ¿Cuáles son los tratamientos que reciben los pacientes que padecen esta enfermedad?
4: en tu introducción, el plan terapéutico dependerá mucho de la etapa en la que se diagnostique este cáncer de pulmón. Cuando el cáncer de pulmón es muy inicial, lo que se intenta siempre es hacer un tratamiento quirúrgico cuando el cáncer de pulmón ya se ha avanzado y tiene metástasis y en ese caso no es curativo lo que hacemos los oncólogos es intentar ver si podemos personalizar el tratamiento es decir, intentar ver si el cáncer expresa determinadas proteínas que las le hacen más sensibles a tratamientos específicos que son tratamientos orales. si estos pacientes son más sensibles a tratamientos con inmunoterapia que lo que hacen es intentar despertar el sistema inmunitario para que reviertan la enfermedad o para que controle la enfermedad y si el paciente no es susceptible de recibir un tratamiento personalizado iniciamos tratamiento con quimioterapia
3: ¿Qué impacto tiene esta enfermedad en la sociedad doctor? Eh,
4: es un impacto importante porque a pesar de que existen muchos avances, el cáncer de pulmón eh, a día de hoy continúa siendo uno de los cánceres que produce mayor mortalidad y por lo tanto tiene un impacto no solamente en los años de vida potenciales que pierden en sociedad, sino también un impacto psicológico tanto para el paciente como para las familias uh, no quiero ser, dar un mensaje derrotista, ni mucho menos. Creo que a día de hoy estamos intentando con todos los medios que tenemos actualmente, tratamiento y nuevas dianas terapéuticas, intentar cronificar la enfermedad de cáncer de pulmón. Estamos haciendo pequeños avances, pero que tienen un gran impacto y gracias a la investigación actual estamos consiguiendo mejorar la supervivencia de estos pacientes.
3: ¿Qué consejo le puede dar a los oyentes sobre este tema?
4: Ver, yo, yo creo que es importante uh, decir que a día de hoy uh, el hecho de poder recibir diferentes dianas o diferentes tratamientos, los diferentes tratamientos disponibles favorece aumentar la supervivencia de estos pacientes. Uh, creo que es muy importante tanto lo que hacemos los oncólogos en nuestra práctica habitual como el apoyo que reciben los pacientes por parte de las familias por el impacto psicológico y social que puede tener y que eh, evidentemente eh, entre todos tenemos que apoyar la investigación eh, científica y a los ensayos clínicos para que continuemos avanzando y aumentando la supervivencia de estos pacientes y sobre todo me gustaría recalcar, si que soy quizás un poco pesado en eso, intentar reducir o eliminar el tabaquismo de la sociedad no solamente uh, es una de las drogas que tiene una afectación social, pero tiene que eliminarse en todos los aspectos dentro de nuestra
3: sociedad. Perfecto. Los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
4: Bueno, en este momento estoy trabajando en Barcelona, en el hospital del FOS de Barcelona pero creo que sobre todo y creo que es un punto muy relevante que esto también nos pasa cuando vienen pacientes a nuestras consultas en España es que el nivel uh, académico y médico de los oncólogos colombianos es uh, muy elevado que actualmente un paciente con cáncer de pulmón puede tratarse perfectamente y con los mejores avances en Colombia y por tanto yo creo que es muy importante reforzar que la sanidad colombiana tiene un elevado nivel y que lo que tienen que buscar los pacientes son oncólogos que estén especializados en el tratamiento de cáncer de pulmón.
3: Doctor Jordi Raymond, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. Gracias a vosotros por la invitación, un placer. Bien,
1: llegamos al final de Sanamente. Gracias Jonathan, Santiago, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quédense con la voz en el camino con Leymart y Caracol piensa en ti. Buenas noches.